Dobrý večer, já se jmenuji Tomáš Ecler a vítám vás na další debatě Melting Potu. Tentokrát se budeme bavit o klimatických změnách, tématu, které nás ještě roky, možná dekády nebude opouštět, a o fosilních palivech, jak se jich zbavit. Mým hostem je klimatolog doktor Radim Tolaš. Dobrý večer. Je, jak říkám, jako klimatolog a dlouhodobý zaměstnanec Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Já se chci napřed zeptat, vy jste, já jsem si přečetl váš životopis, vy jste vystudoval fyzickou geografii. Co to je fyzická geografie? To je ten nejlepší obor, který se dá studovat, protože geografie obecně je zajímavá tím, že naučí jak studenty, tak potom, když se tomu někdo věnuje později, Analýzu, analýzu a syntézu. To znamená, v okamžiku, kdy chcete porozumět nějakému problému, tak je dobré se na něho podívat geograficky, to znamená rozčlenit si ho do plochy a do času a pak se snažit najít závislosti a udělat z toho syntézu. To byl princip geografie, úplně jedno, jestli fyzické nebo ekonomické. A ten princip, přestože už je to 35 let, tak se snažím udržovat do dneška. Taky jsem se o vás dočetl, že ale od roku 1986 pracujete na tom Českém hydrometrologickém ústavu. Jak se člověk dostane jak z fyzické geografie, nebo jakým způsobem se to, co jste se naučil nebo vystudoval, aplikuje na, jak jste se dostal k klimatologii? Co vás na tom přitahovalo a jak to vůbec prakticky šlo? No, nebylo to úplně přímé, ale klimatologie je součástí fyzické geografie, i když někteří kolegové říkají, že je to součást fyziky atmosféry, je tady takový drobný spor mezi náma, ale ono se na to dá dívat jak z pozice té fyziky atmosféry, tak z pozice té geografie. A dostal jsem se tam jednoduše, já jsem celoživotně ostravák, takže jsem dostal nabídku pracovat na pobočce v Porubě, tehdy od pana docenta, dnes profesora Kříže. A nabídku jsem využil a prakticky od roku 86 jsem věrný hydráku a doufám, že už to dopadu do klepu. Já mám ještě pár dotazů na vaši práci, na vaši kariéru. Co je náplní vaše, co dělá takový klimatolog každý den nebo každý týden? Co je náplní vaší práce? Já bych nerad někoho odradil, ale v podstatě klimatologie je o číslech. To znamená, klimatolog jako takový analyzuje čísla a snaží se je pochopit. Ale ono to není tak úzké. V okamžiku, kdy chcete se zabývat klimatologií, tak samozřejmě musíte vědět, jak ta čísla vznikají. To znamená, jak se měří meteorologické prvky, jak se potom ty naměřené hodnoty předávají, jaké metodiky musíte dodržovat, aby byla ta čísla správná, jak je máte zkontrolovat, uložit a v podstatě ve výsledku tvoříte něco, čemu se říká klimatologický záznam, který v České republice máme od roku 1775 a musíme se o něho starat, takže to je naše každodenní práce. A poslední dotaz, vy máte i, co jsem se dočetl, úspěšný blok, který byl dokonce v loni nominován na cenu magnezie litra, o čem je ten blok, o čem píšete? No, ku podivu o klimatologii. Je pravda, že sem tam udělám úkrok někam jinam, ale snažím se to omezovat a opravdu se věnuji jenom klimatologii. Já totiž si myslím, že vědec by měl, kromě té suché vědy, dělat i to, že, by, že má publikovat. A publikovat můžete dvojím způsobem. Buď děláte publikace odborné, anebo děláte publikace populární. Já se snažím dělat obojí. Ty odborné jsou jednodušší, ku podivu, ale zase dlouho trvá, než ve spolupráci s širokým kolektivem tu publikaci dáte dohromady tak, aby obstála na tom odborném vědeckém trhu. Ta populární publikace je podstatně složitější, protože vysvětlit laické veřejnosti odborné problémy nebývá úplně jednoduché a když to uděláte, tak vám kolegové odborníci nadávají, že jste zapomněl na tu odbornost, takže je to takové složitější. To je mi jasné, jako já se živím jako novinář a já taky se snažím prakticky celou dobu, jako co dělám, vysvětlovat velice komplikované třeba politické, historicky politické, geopolitické záležitosti pro veřejnost. Pojďme na to teda, jak, jak nám to jde. Já bych se vás chtěl zeptat. Vy děláte tu klimatologii od roku 1986, jak se změnila, nebo řekněte mi, jak se tam jinak. Kdy se popovere, co, co si pamatujete, začalo hovořit o změnách klimatu? Kdy, kdy to asi bylo a jak to bylo a jak k tomu došlo? Tak o změnách klimatu se hovořilo už v době mých studií, to znamená už v 80. letech, když jsem studoval tu fyzickou geografii v Brně, tak mi profesoři, kteří mě tehdy učili, tak nám říkali, že se klima mění a že se bude měnit a dokonce už tehdy nám říkali, že součástí té změny klimatu je i 
vliv člověka a bavili jsme se o tom, jestli se to bude stupňovat nebo nebude stupňovat a jestli o tom můžeme něco dělat. To znamená, to není nějaká novinka, že bychom se začali bavit o změně klimatu tři roky zpátky, když to téma objevila Greta třeba. To je opravdu dlouhodobá věc. Je pravda, že já jsem se o změnu klimatu jako takovou začal zajímat asi před 15 lety. Těch prvních 15 let jsem byl opravdu u těch čísel, u těch měření a kontroly dat a zhruba 15 let se snažím zabývat i tou samotnou změnou klimatu. A vy jste se ptal, jak se ten obor změnil. No, změnil se neuvěřitelně, protože v těch 80. a 90. letech jsme měli data třikrát denně, kdy pozorovatel zašel do meteorologické budky a odečetl teplotu. Dneska máme data v desetiminutových intervalech, kdybychom je chtěli v minutových intervalech, tak je máme z obrovského množství stanic a dát ta data do takového pořádku, aby byla využitelná a použitelná a zároveň srovnatelná s těma původníma datama. Není úplně jednoduché a to je velký úkol pro klimatologii a proto vlastně sedíme u těch počítačů a dáváme dohromady data. Já se ještě zeptám, jako dobře, jako od, e, změna klimatu. Dá se, je změna klimatu a globální oteplování, oteplování planety, je to synonymum, nebo e, hovořili, e, mohli byste vysvětlit trošku ty, ty rozdíly, protože samozřejmě z geologických, jako miliony let, e, i, i daleko mladší doby, šede, deseti tisíce, sta tisíce let, klima se mění, ale když se začalo hovořit o globálním oteplování, tak jak se o něm hovoří dnes? Synonymum to není. Správný pojem je změna klimatu. A jak říkáte správně, tak klima se vždycky měnilo. Rozdíl mezi změnou klimatu, jak se na ní díváme dnes, a změnou klimatu, jak se na ní díváme v těch historických dobách, je v příčinách. Dneska do těch příčin přistoupil i člověk, a o tom se asi budeme ještě bavit, takže to teď nechme. To oteplování jako takové, to je v podstatě jenom podmnožina, protože tím, že se mění klima, tak se nemění jenom teplota. Mění se srážky, a to nejenom z hlediska množství, mění se rozložení srážek v průběhu roku, mění se rozložení srážek regionálně, mění se samozřejmě proudění vzduchu, měří se, mění se rozložení tlakového pole. To všechno souvisí s tím, čemu říkáme změna klimatu. To, že se často zužuje tato změna klimatu na globální oteplování nebo na oteplování, za to si trošku můžeme my klimatologové sami, protože na té teplotě se ta změna klimatu nejjednodušeji vysvětluje, protože na té teplotě je to nejlépe vidět, že to klima se opravdu mění, ale na druhou stranu už posledních 10-20 let je zřejmé, že nejde jenom o teplotu, že ten problém je podstatně širší a zabývat se jenom teplotou, je dokonce kontraproduktivní, protože ta globální teplota se mění v řádu desetin až jednotek stupňů za tu dobu, o které hovoříme, že je ovlivněna i člověkem. A přitom některé další prvky, jako třeba to proudění vzduchu na celé severní polokouli nebo zalednění, to jsou charakteristiky, které se mění podstatně rychleji, podstatně výrazněji a mají dokonce větší dopad na ekosystémy, na přírodu, na člověka, na všechno. Takže je to v podstatě jenom podmnožina. Dnes se o těch změnách klimatu, o klimatu hovoří v podstatě jako velice parodným způsobem. Jako mnoho vědců hovoří o, o blížící se katastrofě, prostě mají jako různé apokalyptické. Jsme opravdu, je to opravdu tak vážné, nebo zase za tu vaši praxi jako stojíme před, před, před jakousi existenční krizi pro lidstvo nebo vůbec pro život na planetě kvůli odpovědování klimatu? Když se na to budeme dívat jenom z pohledu středoevropana, tak ta situace není zase tak dramatická. Za prvé proto, že jsme v regionu, který je relativně bohatý a na následující změny klimatu je schopen, pokud bude ochoten, se docela dobře připravit a ty změny klimatu nějakým způsobem přežívat ještě následující desetiletí, protože na to budeme mít, ale není asi jednoduché nebo správné, se na to dívat jenom z toho středoevropského pohledu. Když se na to podíváte globálně, tak jsou regiony, kde už dnes má člověk vůbec problém vyžít, protože se mu ztrácí obživa právě z toho důvodu, že tam se změnily podmínky hydrologické, podmínky rozložení srážek a podobně. A když se podíváte na modely klimatické, tak v těch můžeme najít dneska regiony, například na Arabském poloostrově, kde se ukazuje, že za 30-40 let, to znamená v polovině tohoto století, tam budou v létě dosahovat teploty 
teploty takových výšek, že to člověk ve venkovní přírodě fyziologicky nebude schopen přežívat. To znamená, že tam budou teploty přes den hodně přes 50 stupňů a to, když se zeptáte lékařů a fyziologů, tak vám řeknou, že to už jsou hodnoty, které nejsme schopni upotit. Takže jako, jak říkám, je to problém, ale asi není rozumné to pokládat na stůl jako neodvratitelnou katastrofu a v podstatě nemá cenu nic dělat, protože stejně už to je rozjeté a pojďme si radši zajít na pivo a podíváme se ještě na poslední chvíli někam do světa a bude všecko v pořádku, protože už s tím stejně nemůžeme nic udělat. To je princip toho té katastrofické vize. Proto já říkám, že nejde o katastrofu, jde o něco, s čím můžeme něco udělat. Vy jste na začátku neřekl, že jsem zástupcem České republiky v mezivládním panelu pro změnu klimatu, což já považuji z hlediska té změny klimatu asi za nejdůležitější mít tenhle kontakt jako Česká republika do této organizace, protože z tohoto panelu vychází velké množství informací, které úplně jasně a jednoznačně říkají, že do budoucna bude problém, který buď budeme řešit a budeme se ho snažit vyřešit, ale nejenom my v Evropě, ale globálně, anebo ho řešit nebudeme a opravdu k té katastrofě dojde. To je ten panel na změnu klimatu, ano? IPCC, ano. Já se zeptám, já, teda můžu, já se můžu zeptat takhle, my jsme se bavili o tom, že ty změny klimatu probíhají jako po, po, po prostě tak, tak staré, jak je, jsou tak staré, jak je klima samotné, ale hovořil jste o těch, o těch vlivech lidstva. Mohl byste nám vysvětlit trošku, jako, jakým to lidstvo se na pravděpodobně zejména jako za posledních 100-200 let podílal na těch změnách klimatu, jakým způsobem ho ovlivnilo, to klima? Já s dovolením začnu trochu ze široka, začnu těmi historickými změnami, tím, že teda v té historii, ať už se podíváme 10 tisíc nebo milion let zpátky, se to klima vždycky měnilo. Princip těch změn byl, že se jednalo o změny, které byly vyvolány nějaký, nějakými přirozenými vlivy, to znamená například kolísaním zemské osy nebo změnou příkonu slunečního záření, nebo změnou rozložení pevní na oceánu a podobně. A všechno to mělo přirozené, přirozené příčiny. A my dneska už víme, že ty příčiny probíhají v nějakých cyklech. Když se podíváme jenom několik zhruba milion let zpátky, tak zjistíme, že Země zažila doby ledové, doby meziledové. To se nám často připomíná. Podívejte se, jak to bylo v minulosti. A nebyl s tím žádný problém pro Země kouli jako takovou. Ale já vždycky říkám ano ale mrkněte se, tady při tom střídání do bledových a meziledových byla globální koncentrace skleníkových plynů plus minus stabilní. To znamená, ano, kolísala, ale tato změna nebyla vyvolaná změnami ve skleníkových plynech, protože ty se pohybovaly zhruba od těch 180 do 300 ppm i v dobách, kdy se země rychle oteplovala nebo rychle ochlazovala a přecházela z dobledových do meziledových a zpátky. Teprve v posledních zhruba 200 letech k tomu přistoupil člověk, který má v zásadě dvě velice významné nepříjemné vlastnosti. Za prvé spalujeme to, čemu říkáme fosilní paliva, to znamená uhlí, ropu, plyn, což je něco, co matka příroda miliony let vytvářela takovým způsobem, že odebírala z atmosféry oxid uhličitý, teda uhlí, a ukládala to do něčeho, z čeho se potom vytvořila za ty miliony let uhlí, ropa, plyn a my to dneska během 200 let dáváme zpátky. To znamená, to není něco, co by v té atmosféře nemohlo být. Dokonce to tam někdy bylo v minulosti, ale problém je v té rychlosti, jakou my to tam dáváme. Miliony let se to utvářelo a vytvářelo a za 200, řekněme 300 let, to člověk vrátí zpátky tím, že to spálí. V tom je problém, to je jeden, řekl bych, asi ten nejvýznamnější vliv člověka. Ale pak je tu ještě Druhý, na který nesmíme zapomínat, člověk mění krajinu. My tomu někdy nepěkně říkáme land use, to znamená, využíváme země kouly a měníme vzhled té země koule. A to je obrovský zásah do klimatického systému. Tam, kde kdysi byly lesy a pralesy, jsou dneska v tom lepším případě pole a louky, v tom horším případě tam jsou průmyslové zóny, aglomerace a tím se výrazným významným způsobem mění radiační bilance, to znamená, mění se to, jakým způsobem je distribuována teplota 
pozemněkou. A když si dáte tyhle dvě věci dohromady, tak vlastně člověk tyhle dvě věci, když sečtete, tak nutí ten klimatický systém, aby se otepoval. To nucení není nějak výrazné. To není stejně výrazné, jako když se pohne zemská osa. Ale problém je v tom, že ty přirozené vlivy, které klima měnily v těch dávných dobách a mění je samozřejmě i dnes, tak se pohybují v dlouhých cyklech. A aktuálně jsme v takovém cyklu, že kdyby byly jenom ty přirozené vlivy, které známe z té minulosti, tak by se globálně klima odochlazovalo. Mírně, ale ochlazovalo. To, že se otepluje, je právě dáno tím, jak do toho systému zasáhl člověk. On v podstatě vychýlil ten systém zrovnování. Já často dostávám otázku, jak je možné, že vlastně nejvýznamnější vliv na zemské klima má samozřejmě sluneční záření a postavení země ve vesmíru a sklon zemské osy. To je to nejvýznamnější. To od toho odvíjíme, jakou máme teplotu a jak jsou rozložené srážky. Ale to, co dělá člověk, že do toho přidává a trendově přidává, tak má vlastně vliv na to oteplování, abychom zůstali u té teploty. A tam stačí, aby ten vliv byl řádově menší, ale v podstatě dokáže vychylit ten systém zrovnováhy. A to je problém, který řekněme, že široká veřejnost, pokud nechce, tak ho, nech, tak ho nechápe. A vždycky říká, ale vždyť se to vždycky měnilo, nic se nedělo tak se to vrátí zpátky. Ano, vrátí se to zpátky, pokud se na to podíváme, řekněme, geologickým pohledem času, tak vlastně směřujeme k době ledové. Doba ledová ta evidentně jednou přijde, ale nemůžeme na to spolehat, protože ona přijde, geologové odhadují za 10, za 20, za 50 tisíc let. Můžeme na to čekat? Nemůžeme. Musíme se přizpůsobit a měli bychom teda co nejvíce dělat pro to, abychom ten klimatický systém přestali tlačit do něčeho, co je pro něho nepřirozené. A toto je, já to odhaduju, čtvrtá nebo pátá debata o změnách klimatu, za, kterou mám pro Mentipod za poslední, já nevím, čtyři roky. A většinou, a vy jste to taky zmínil, většinou všichni ti experti, s kterými jsem hovořil, jako vidí jednoho hlavního výnika. Samozřejmě je to komplexní problematika, je to komplexní záležitost, ale všichni ukazují prstem na fosilní paliva. A vy jste to trošku zmínil, že my to prostě, co se ukládalo na Zemi miliony let, my, my jsme to prostě vrátili do atmosféry během 200 let. Souhlasíte s tím, že fosilní paliva a jejich spalování jsou tím jako pravděpodobně největším vyníkem nebo činitelem při, globální, pro, pro, při oteplování planety? A kdybyste trošku vysvětlil ten mechanismus, jak to funguje? To není otázka, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím. To je přece úplně jinak. My víme celkem už více než 100 let, že existuje něco, čemu se říká skleníkový efekt. Ten skleníkový efekt, ono se to bez obrázku špatně vysvětluje, ale v podstatě je to záležitost toho, že sluneční záření prochází zemskou atmosférou a nemá tepelný vliv na tu atmosféru, ale až v okamžiku, kdy dopadne na zemský povrch, po případě na nějaké částice v té atmosféře, tak se transformuje na tepelné záření, na teplo. A to teplo jde zpátky od zemského povrchu do vyšších výšek. Má snahu jít zpátky až teda do kosmického prostoru, ale narazí v uvozovkách na něco, čemu se říká skleníkové plyny. Tyhle skleníkové plyny de facto to teplo absorbují a potom ho začnou zase vyzařovat do všech stran, jak už to u vyzařování bývá, a vyzařují to teplo samozřejmě i zpátky k zemskému povrchu. A proto, se od, proto máme nějakou teplotu v atmosféře a proto tady jsme schopni relativně dobře žít, protože ten skleníkový efekt je vypočítán, že otepluje globální atmosféru v přízemní vrstvě o 33 stupňů Celzia. To znamená, kdyby ten skleníkový efekt vůbec nebyl, tak by průměrná teplota v České republice nebyla o 8,5 stupňů, ale o 33 stupňů Celzia nižší. To znamená, že by tady byl vlastně celoroční mráz. To, že ten skleníkový efekt má takovou sílu, za to může několik skleníkových plynů a tím nejvýznamnějším skleníkovým plynem je vodní pára. Ne ten skleníkový plyn, o kterém se nejčastěji mluví, to znamená oxid uhličitý, ale vodní pára. Vodní pára je zodpovědná zhruba za 70% toho skleníkového efektu. Oxid uhličitý, ten je zodpovědný za, řekněme, 10%. Je to intervalové, nedá se to říct jedním číslem, 
Dokonce se to liší mezi různými místy na země kouli. Větší ten vliv je v Arktidě a menší je kolem rovníku, ale to bych zabředával do zbytečných podrobností. A podstata je v tom, že ten nejvýznamnější skleníkový plyn, vodní pára, to je v atmosféře plus minus pořád stejně. Existuje nějaká vodní bilance a koloběh vody. Samozřejmě, když prší, tak je větší vlhkost a když neprší a je sucho, tak je nižší vlhkost. Ale když se na to podíváme jako klimatologicky, tak zjistíme, že vodní pár je pořád stejně a člověk tu vodní páru do atmosféry nepřidává, nepřispívá nějakým dalším efektem k tomu skleníkovému efektu, nějakým vlivem na vodní páru. Ale pokud jde o ten oxid uhličitý, tak ten za těch zhruba 200 let svůj obsah v atmosféře zvýšil o polovinu. To znamená, před dvěmi sty lety tady byla koncentrace skleníkových plynů oxidu uhličitého zhruba 280 ppm a teď jsme na 415 ppm za 200 let. A přitom ty miliony let zpátky ten obsah oxidu uhličitého byl plus minus relativně stejný, stabilní. Samozřejmě kolísal, ale byl stabilní. A takový vzestup o 50% u plynu, který je zodpovědný za velkou část toho skleníkového efektu, sice za menší, ale pořád za velkou, tak ať mi nikdo neříká, že se to neprojeví na té teplotě. To přece se nedá spochybnit. Přesto se najde spoustu lidí, kteří se snaží toto spochybňovat a říkají, no toho oxidu uhličitého je 0,0 nic v té atmosféře, to přece nemůže mít takový význam. Nejde o množství. Jde o ten radiační efekt tohohle plynu a o to, že za těch 200 let je ho tady v atmosféře na jednou 50% více. Takže o čem se tady bavíme? To je přece úplně zřejmé. A když se zamyslíte nad tím, odkud ten skleníkový plyn, kterému se říká oxid uhličitý, do atmosféry přibývá nebo se dostává, no tak je to samozřejmě spalování fosilních paliv, které tady dříve nebývalo, ale pak jsou to samozřejmě i přirozené zdroje. Sopečné erupce například také přispívají, přispívají do atmosféry skleníkovými plyny, nejenom oxidem uhličitým. Ale to je zase, řekněme, přirozený zdroj, který tady býval vždycky a geologové nám neříkají, že by v posledních 200 let nějak rapidně přibývalo sopečných výbuchů a proto máme více skleníkových plynů. To jsou všechno stabilní věci anebo věci, které mají krátkodobý vliv, ale ten lidský vliv, to znamená to spalování fosilních paliv, které tady už je 200 let a přidáváme rok od roku více a více skleníkových plynů do atmosféry, tak ten klimatický systém už má problém. Vědci, z, ještě dokončím větu, omlouvám se, vědci z Čeglobu Brněnského před pár lety spočítali, že zhruba 50% toho antropogenního oxidu uhličitého za tu dobu, co člověk přispívá do atmosféry tím oxidem uhličitém, co spaluje ve velké míře ty fosilní paliva, tak 50% ten klimatický systém byl schopen odbourat. To znamená, že to pohltili, pohltili rostliny, pohltil to oceán, a 50% pouze v uvozovkách vlastně způsobuje to, že se otepluje a že se zvyšuje ta koncentrace. Jinými slovy řečeno, pokud by ten příspěvek člověka klesl o 50%, tak si ten klimatický systém s tím začne pomalu radit a bude, vědět, bude se snažit vlastně dosáhnout té rovnováhy, kterou jsme tady měli před těmi dvěmi stylety. Nám se často vyčítá, že říkáme, že má být lepší klima nebo že se má ochladit a říkají nám, a co je toto lepší klima, kde jste to vzali, že bude nějaké lepší počasí, ale to my přece neříkáme. My nechceme, aby bylo lepší klima nebo aby bylo nějaké standardní klima, které by člověku vyhovovalo. To tak není. My jako chceme klimatologové dosáhnout jenom toho, aby to klima bylo přirozené. To znamená, ty skleníkové plyny, kdyby se dostávaly do atmosféry pomalejším tempem, řádově, ne tak rychle, jak se tam dostávají teď, tak ten klimatický systém si s tím poradí a my nějaké oteplování, když to zužíme znovu na oteplování, vůbec nezaznamenáme, protože ten vzestup o jeden stupeň nebude za 200 let, ale za 2000 let a všechno se tomu pomalu bude přizpůsobovat a nikomu to nebude vůbec vadit. Děláme jako lidé pro to dostatek. Já, já si jenom chci zmínit pár faktů. Já jsem si to načet, že... Minulý měsíc se generální tajemník OSN, například Antonio Gutierrez, vyjádřil, že by chtěl, aby všechny, jako v rozvinulých zemích, všechny 
například uhelné projekty, které jsou momentálně plánovány nebo už ve výstavě, aby byly zrušeny. Existuje tady skupina která, zemí, která se jmenuje Powering Past Coal Alliance, kterou založilo Velká Británie a Kanada. Naposledy jako oni se k tím přidalo Maďarsko a Uruguay, které slíbili, že se zbaví fosilních paliv nebo aspoň výroby energie z fosilních paliv do roku 2030. Velká Británie roku 2004. Tak by se zdálo, že lidi si to uvědomují a že aspoň teda ten, 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 jak se říká, západní svět nebo ty rozvinuté země a že snad to vyjde. To je otázka, jestli děláme dost. Já si myslím, že za posledních deset let se ten, řekněme, globální světový pohled na to, že musíme s tím něco dělat, docela výrazně změnil. Je otázka, jestli ta změna je dostatečně rychlá. Já nejsem příznivcem takových těch výkřiků, že musíme opustit uhlí do roku 2025 a musíme být uhlíkově neutrální v roce 2025, protože jako geograf jsem říkal na začátku, že se na to umím dívat v celém komplexu a je mi jasné, že opustit uhlí do roku 2025 je sociálně, politicky i dokonce technologicky nemožné. Ale na druhou stranu nemůžeme si říkat, že máme 5, 10, možná 15 let na to, abychom něco začali dělat. Tak ta situace nestojí a ve světě už to tak dávno není. Svět už zjistil, že fosilní paliva nejsou budoucnost a dokonce i od českých podnikatelů, kteří se zabývají vývozem uhlí a dovozem uhlí, se ozývají hlasy, že počítají s tím, že je tenhle biznis za zhruba 10 let už neuživí. Protože ten svět k tomu směřuje a přece jenom ten poměr ceny energie vyrobené z uhlí na jedné straně a jiné energie bude tu uhelnou, uhelnou energii znevýhodňovat v dalších letech. To je celkem zřejmé. Je samozřejmě možné, že se situace vyvine úplně jinak, ale dneska je to nastaveno tak, že to uhlí se zkrátka nevyplatí spotřebovávat, těžit a dojde k tomu, že aniž bychom si stanovovali nějaké cíle, tak ta ekonomika toho biznisu bude donucena k tomu, aby to uhlí opustila a můžeme se stavět na hlavu a bude to takhle. Ale pokud se k tomu budeme stavět tak, že na to máme na všechno hodně času, tak my vlastně jako Česká republika bychom zůstali, já nevím, fosilním skanzenem, kde budou jezdit auta pořád dýzlová a benzínová, protože si vlastní nebudeme schopni vyrobit, protože teď říkáme, že je to nesmysl, aby za deset let tady jezdili jenom nefosilní auta. Budeme tady mít teplné elektrárny, protože jsme si řekli, že se jich zbavíme v roce 2038, ale všude jinde ve světě už to bude jinak. Vy jste řekl západní svět, ale to není pravda. Když se podíváte na spotřebu, spotřebu fosilních paliv v Číně, v Indii, za posledních pět let, tak tam to začalo stagnovat. Ne, že by šli dolů, to jako je ještě hodně daleko. Spojené státy, pokud jde o spotřebu fosilních paliv, tak jdou hodně dolů. Čína stagnuje a Indie se zlomila a teď je otázka, co bude v dalších letech. Ale není to už jenom věc bohatého severu nebo toho západního světa. A já se opravdu bojím, když sleduju, jak se k tomu staví česká politika, že u nás zůstaneme tím fosilním skanzenem. Ty, ty tři země, co jste zmiňoval, Čína, Indie a Spojené státy, ty jsou prakticky v každé studii jmenovány jako tři největší producenti skleníkových plynů na světě. V pořadí, jak jsem řekl, Čína, Indie, když ti soupeři o to první místo, dneska jsou třetí Spojené státy. Česká republika, dobře, vrátíme se tady, jako jste z Ostravy, já, já, já jenom ještě, jako to, to, že jsem z Ostravy, já třeba vůbec nechápu, jak i, i třeba z hlediska, jak se vůbec někdo může bránit, vůbec, takhle, jak vůbec někdo může bránit fosil, jako fosilní paliva spalování uhlí, protože já mám astma, které jsem si vyvinul v Ostravě a dorazil jsem se v Pekingu, kde, kde, kde prostě celý Peking jeden se topí jako uhlím. Má Česká republika nějaký plán? Je tady něco, nějaký koncept, nějaká koncepce prostě, kdy chceme začít jako přestat nebo začít jako snižovat spotřebu fosilních paliv? Máme tady nějaký plán? Existuje nějaký koncept? Tak než se dostanu k tomu plánu a konceptu, tak když se podíváte na spotřebu 
a na těžbu uhlí v České republice, tak snižujeme už nějakou dobu. To znamená, že to není nic nového ani pro Českou republiku. Konec konců jste zmínil, že jste z Ostravy stejně jako já. Černouhelný průmysl tady de facto končí. Na Ostravsku už nejsou žádné šachty 10 let. Karvinské šachty se zavřely v únoru. Zbývá jedna poslední. To znamená, že to uhlí se v České republice černé. Těžit a to se bude zavírat v příštím roce. Neslyšel jsem to, ale je to možné a ani bych se nedivil, protože, jak jsem říkal, ta ekonomika začíná tlačit na ten biznis, že se jim to nevyplatí. Ale na druhou stranu, nezlobte se na mě, ale to je přece uchopené ze špatného směru. V okamžiku, kdy tady pořád máme tepelné elektrárny, v okamžiku, kdy pořád máme teplárny na uhlí, tak tím, že ho přestaneme těžit, tak ten klimatický problém nevyřešíme, protože my to uhlí dovezeme. Pokud se nezačneme opravdu seriózně zabývat tím, jak rychle můžeme odstavit anebo předělat výrobu elektřiny a tepla v České republice, tak ten problém nevymizí, protože my si to uhlí dovezeme. Já jsem se ještě schválně dneska díval na statistiky zveřejněné, zveřejněné ministerstvem průmyslu. V roce 2018 jsme dovezli 16 000 tun uhlí ze Spojených států amerických. Nezlobte se na mě jak je možné, že se vyplatí vozit uhlí do České republiky z takové dálky, když jsme byli, byli bývali uhelná velmoc a uhlí v České republice černé bylo vždycky kvalitní antracitové uhlí, tak dovážet ho z Ameriky. A v okamžiku, když jsme ho přestali těžit u nás tohle uhlí a budeme ho pořád potřebovat, tak ho budeme dovážet z té Ameriky nebo z Indie nebo od někud jinud. To z hlediska klimatu. Já jsem si taky dělal nějaký výzkum o to, co jsme spolu hovořili. Já jsem slyšel, že Ostrava má snad dovážet až z Austrálie to uhlí, což je, což je úplně jako nepředstavitelné, protože už jenom ten dovoz vytvoří naprosto příšernou uhlíkovou stopu. Že ano, jako, e, ty obrovské přepravní lodě jsou taky mezi největšími znečišťovateli e, vůbec nebo e, tvůrci, výrobci skleníkových plynů. Pro Boha, jak je to ale možné? Jako, já, já to taky nechápu, protože já jsem si jako, my, my, já jsem si, Česká republika pořád 40% energie se vyrábí, nebo minimálně 40% energie se vyrábí v teplných elektrárnách, přes 50% tepla se vyrábí v teplných teplárnách, tak jako oni si to představují, že jestli že se začne tohleto to limitovat, jak, jak, jak si představují, že když se zastaví těžba uhlí, že, že, že nám to nějak pomůže. Já myslím, že to jenom bude dražší a, a nevyřeší to žádný problém. Víte, to není otázka na klimatologii. Já si myslím, že v tomto ta klimatologie nebo my klimatologové už jsme svou práci udělali. My jsme řekli, v čem je problém. A teď je otázka, jak se k tomu postaví energetika, jak se k tomu postaví politika, sociologie a další, protože, jak jsem říkal, ta ekonomika jako taková světová, globální, nás donutí to uhlí přestat používat. A pokud nás budeme čekat, až jak to dopadne, já mám obavy, že v České republice je taková naše národní vlastnost, že řešíme problém, až nastane. V okamžiku, kdy přichází povodně, tak jsme je schopni samozřejmě vyřešit, ale musíme na to být připraveni. Dneska už víme, že bychom se měli připravit na to, že za pět, za deset let se nevyplatí vyrábět teplo a elektřinu tím, že budeme spalovat uhlí. Z různých důvodů, nejenom z těch klimatologických, protože ta Klimatologie v tom je jenom jeden problém. Vy jste sám řekl astma a ostrava. Na to jsou velké výzkumy, jak to úplně obyčejné znečištěné ovzduší, kde se spaluje uhlí, má vliv na zdraví, zdraví obyvatelstva. To jsou ty smogové situace, které zažíváme každý rok. A pokud někdo říká, změna klimatu není důležitá, tak se pojďme zamyslet nad tím, jestli bychom neměli se starat o naše zdraví a přestat spalovat uhlí, ropu, plyn, z tohohle důvodu, protože to de facto zabíjí stovky, možná tisíce, možná tisíce lidí, ty statistiky na to jsou, já samozřejmě nevím, jak jsou dělané, ale je to logické, že to, je, že to tak je, takže zamýšlet se nad tím musíme. Vy jste se ptali, jestli máme plán jako Česká republika. Máme energetickou koncepci, která jasně říká, jakým způsobem bychom měli vyrábět elektřinu v následujících letech, Zřejmě se to týká teda i toho tepla, ale do toho přijde uhelná komise, která řekne, že do roku 2038 to uhlí budeme potřebovat. 
Já si myslím, že to je hrozně pozdě. Ale jak říkám, nejsem energetik, to musí vyřešit ti energetici, ale ten rok 2038 je pro mě tak daleko, že se bojím, že se nad tím nikdo nebude ani zamýšlet. V okamžiku, kdy Česká republika řekne ano do roku 2038, tak si všichni řeknou, no tak to máme deset let čas a pak začneme něco dělat. To je jeden z nejvýznamnějších důvodů, proč já říkám, že to je pozdě. Rok 2033 je rozumný termín. Já jsem vždycky říkal, rok 2030 je ideální termín, ale když posloucháte světové ekonomy a biznismeny, tak do roku 2030 už se nikomu nevyplatí tu elektřinu vyrábět v uhelných elektrárnách. To je můj odhad, řekněme, laický, protože, jak říkám, nejsem energetik, ale je to, řekněme, biznisová logika a dojde k tomu. Jak vy vidíte budoucnost? Já vím, že to je zase určitě neúplně ne, ne, ne nejlepší otázka, nebo, nebo takhle, že se neptáte, neptáte právě o sobě, ale jak vy byste viděli teda budoucnost energie v České republice? Jádro, sluneční energie, hydroenergie? Čím ji nahradíme, to těch 40%, které teďka na, na, na co spoleháme na úhlu? Jak jsem říkal, to musí rozhodnout energetici a máme na tu energetickou koncepci. Dokonce si myslím, že se bude aktualizovat, nevím, jestli v příštím nebo v dalším roce je na to termín. Je třeba mít vyváženou kombinaci zdrojů, které budou buď bezfosilní nebo nízkofosilní. Když se do toho podíváte, tak my máme oproti jiným zemím, například stejně jako Francie, velkou výhodu v tom, že máme jádro. Nebylo by rozumné zavírat jaderné elektrárny, které jsou relativně mladé a mají před sebou ještě velké množství let, kdy můžou vyrábět z hlediska klimatu čistou energii, tak jak to udělali Němci. To je rozhodnutí, které já absolutně nepochopím, že oni zastavují v těchto letech a v těchto dnech jaderné elektrárny, které jsou relativně nové a budují nové uhelné elektrárny. To nemá pro mě žádnou logiku a doufám, že tímhle směrem Česká republika nepůjde. Když se podíváte do výstupů uhelné komise, které ještě nejsou schválené, to je návrh pro vládu, tak tam najdete určitý směr, že by se mělo to uhlí změnit na plyn. Což je samozřejmě lepší z hlediska, z hlediska skleníkových plynů, ale pořád to není ono. Je to nějaké přechodné období, kdy jsme schopni pravděpodobně, aspoň takto ti energetici navrhují, přestat pálit uhlí a přejít na plyn. Je otázka, jestli je to strategické a je otázka, velká otázka, jak moc je to dlouhodobé řešení. Hovoří se o tom, že jádro budeme rozšiřovat, do toho já nevidím vůbec, ale osobně to považuji za dobrý přístup. Nemůžeme se spolehat podle mě na vítr a měli bychom se více spolehat na slunce. Na vítr ne, protože nejsme přímořský stát a ta větrná energie u nás přece jenom není úplně ideálně rozložená. Ten náš relief je dost komplexní na to, abychom tady měli velké množství větrných elektráren, protože na těch horách, kde u nás fouká relativně dost, ale také nestabilně, tak tam k těm tomu větru jako takovému, jeho síle, která je využitelná, přispívá ještě velká turbulence právě tím, že je to zvlněný povrch a pro ty elektrárny to není ideální a postavit, zastavit naše hory větrníkama by asi nebylo úplně ideální. I soláry to je jiný, jiná kapitola. Tam si dovedu představit, že máme velké množství ploch, kde by solární elektrárny stát mohly. Ty solární kolektory, po případě solární panely, proběhly z hlediska ekonomiky neuvěřitelným vývojem za posledních deset let. Ta cena šla rapidně dolů a dneska se jí běžné běžném domácnosti v rodinném domě vyplatí si dát na střechu solární panel a část své vlastní energie, kterou ten domek potřebuje, tak si brát z vlastního panelu. To už dneska je opravdu z hlediska ekonomického něco, co si myslím, že by se nad tím měl zamyslet úplně každý. A je to cesta. Když si uvědomíte, kolik máme u nás ploch, které by mohly být přikryté solárními panely, já často říkám takový příklad parkoviště u supermarketu, když tam bohužel musím jít nakupovat v létě a pak sedám do toho, do toho rozhaleného auta, kdyby to parkoviště bylo zakryté solárními panely, tak to má přece dvojí efekt. Já nevím, proč to nikoho u nás ještě nenapadlo, ale to je přece obrovská plocha, kterou by ty solární panely mohly zakrýt 
a ty supermarkety by na to vydělávaly obrovské finance, anebo šetřili by svou vlastní energii, za kterou dneska draze platí. Vodní elektrárny u nás, nejsme Rakousko, nejsme Alpský stát, myslím si, že u nás je vyčerpáno z hlediska možností, kde stavět vodní elektrárny tak, aby se to vyplatilo, ale je to čistá energie, to znamená, buďme rádi, že je máme, přestože máme z více důvodů, je to protipovodňová ochrana, je to nadlepšování minimálních průtoků za doby sucha, ale samozřejmě je to i výroba energie. A potom málo se hovoří o termální energii, geotermální energii. Dneska přece jenom i tepelná čerpadla u rodinných domků začínají být relativně běžné, taky je to něco, co se vyplatí. Samozřejmě je tam to, že to tepelné čerpadlo také spotřebovává nějakou energii, protože tam je třeba ho pohánět, ale to všecko by mělo být v nějakém komplexu. Jak říkám, nejsem energetik, jenom to sleduju a myslím si, že energetici by měli říct, jaký ten mix jsou schopni udělat tak, abychom dostali tomu, že bychom v roce 2050 měli být uhlíkově neutrální. Mě zajímá teď z toho, co říkáte, nejste energetik, já se chci vrátit k té vaší profesi. I třeba z toho hlediska, jak jste říkal, že jste členem na tom panelu pro změny klimatu, taky jste se zmínil, že vy jste u svoji jako klimatologové práci udělali, vy jste řekli, co je, co je ten problém. Ale probíhá nějaká, nějaká interakce mezi energetiky nebo mezi prostě, jak jste zmiňoval tu uhelnou komisí, jakým fungujete aspoň nějakým způsobem jako poradci, jako konzultanti, Půjde tam nějaká interakce, spolupracujete jako s těmito tělesy nebo s těmito orgány? Určitě se snažíme spolupracovat. V okamžiku, kdy jsme vyzváni k jakékoliv akci, tak se ji snažíme zorganizovat, předat podklady. Říkal jsem, vy jste to teď zmínil, že zastupuju Českou republiku v mezivádním panelu pro změnu klimatu. To je nepřeverný zdroj informací a možností, jak ten problém uchytit. To znamená těch informací, pro úhelnou komisi, pro vládu, pro energetiky, pro zemědělce, pro hydrologii a pro další je obrovské množství. Na druhou stranu to, co jsem řekl, že my už jsme svou práci udělali, to byla samozřejmě nadsázka, že my potřebujeme mít ty informace pořád k dispozici a pořád je updateovat, abychom byli schopni říct, že když snížíme emise o tolik a o tolik, nebo když zalesníme nebo odlesníme takové množství České republiky, tak to na to lokální klima bude mít nějaké dopady a kvantifikovat, jaké dopady. To je dneska náš naš, naš cíl a náš úkol. Za ty roky, co se touto práci zabýváte, vidíte nějaké změny v přístupu politiků, zemědělců, vlády, veřejnosti k těmto tématům? Jsou otevřenější, než byly před 10-15 lety, když se s nimi hovořili, jak, jak byste popsal tady vůbec ten všeobecný přístup, neexpertů, jako jste vy, jako k tomuto tématu? Vidím hodně velkou změnu, protože široká veřejnost, ale i ta politická veřejnost a odborná veřejnost v jiných odborech pochopila, že změna klimatu, pokud ji budou přehlížet, tak jim bude přinášet větší a větší problémy. Je pravda, že pořád je to v myslích některých lidí nějaká hodně budoucí vize, anebo vize která přinese problémy jinde než v té střední Evropě, protože to už jsem taky říkal, že u nás jsme na tom přece jenom ještě dobře z hlediska těch budoucích projevů. Takže ano, ta změna tady je, ale pořád, ale to je specifikum České republiky, existuje velká část odborné veřejnosti v jiných oborech, biologů, botaniků, zoologů, některých, kteří spochybňují to, že ten skleníkový efekt by mohl mít takový vliv, a snaží se říkat, důležitější jsou ty lesy. Zapomeňme na skleníkový plyn, důležitější je, starejme se o lesy. A já vždycky říkám, ano, starejme se o lesy, protože to je ta druhá část toho problému. A já neříkám, která je důležitější nebo která je snadnější k řešení. Obě jsou důležité, protože je to v komplexu. Nestavějme proti sobě to, že se na jedné straně starejme o lesy a na druhé straně snižujeme emise skleníkových plynů. To spolu velice úzce souvisí, protože ty lesy fungují jako, jako pohlcovač skleníkových plynů. Když budou lesy a česká krajina v pořádku, tak my půjdeme s nás k té uhlíkové, uhlíkové neutralitě. Pokud budeme mít lesy sežrané kůrovcem, tak ta uhlíková neutralita pro nás bude podstatně horší, protože tak jsou postavené ty výpočty zcela logicky. 
uhlíková neutralita totiž neznamená, že nebudeme produkovat žádné, žádné skleníkové plyny. My si klidně můžeme nechat ty plynové teplárny, protože jsme u nás zvyklí na centrální dodávku tepla pro obyvatelstva. To přece nikdo nemůže si myslet, že si každý budeme topit doma, doma v krbu v těch panelácích. To znamená, klidně si to zachovejme, ale musíme se starat do tu krajinu tak, aby ty skleníkové plyny, které tím budeme do atmosféry přidávat i v tom roce 2050 a později, protože si ho řekneme, že to jinak nejde udělat a kdo ví, jaké budou v té době technologie, ale z dnešního pohledu. Ale tyhle skleníkové plyny budeme buď pohlcovat technologicky přímo na těch zdrojích, to znamená v těch teplárnách je budeme odebírat, ty technologie dneska už existují, jenom jsou hrozně drahé, anebo se budeme starat o ty lesy, které ty skleníkové plyny budou budou pohlcovat. A jestliže máme dneska nějakou rozlohu lesu, zapomeňme na kůrovce, tak když tu rozlohu lesu zvedneme o 10%, tak těch tepláren budeme moc mít více a vyhovíme těm mezinárodním požadavkům a budeme uhlíkově neutrální. To je to, co jsem říkal na začátku. Je všechno to důležité promýšlet ve všech souvislostech a ve všech, ve všech dopadech, které tam s tím mohou být. Nestačí jenom říct, v roce 2025 zastavíme teplárny. Pojďme si říct, čím to nahradíme a jakým způsobem k té uhlíkové neutralitě budeme směřovat. Ale pojďme si to říct už teď, nečekejme za pět let, za deset let. Já bych se o toho chtěl zeptat, vy tady bavíme se o těch datech, o těch limitech, kdy, kdo, co přestane vyrábět a takhle, ale jak to bude fungovat z globálního hlediska, protože my tady můžeme mít jako velice ambiciozní plány, jako Velká Británie, že přestane vyrábět že přestane vyrábět teplnou energii do roku 2024, Maďaři 20, do roku 2037, 2033, ale pak jsou tady prostě obrož, jako třeba Čína, ta řekla, že, že, že o to nemůžeme ani uvažovat, že tam, tam nejdřív, možná v roce 2060, 2070, to samé Indie, exploduje Afrika, Afrika bude potřebovat čím dál tím více, energie. Jak se to potom bude vyrovnávat, jako když my, prostě třeba Evropa, Evropská unie, bude jako opravdu se snažit velice, velice dobře a bude to i drahé, jako aby omezila výrobu těch skleníkových plynů, ale co potom dělat s těma to rozvoj, zem, nebo rozvojovými, s těma to zeměma, která, které, kde, kde třeba ta, ty technologie, nebo kde, kde ta potřeba té energie je daleko větší, než, než i třeba jejich rozlohou, než tady. Jako jak se to, jak to vybalancovat? To je těžká otázka, protože pokud pojede touhle linkou jenom Evropa, tak ta má dneska podíl zhruba 9% na globálních emisích skleníkových plynů. Takže těch 9% to klima v uvozovkách nevytrhne, pokud zbývající svět bude skleníkové plyny neustále zvyšovat. A co s tím můžeme dělat my z hlediska toho našeho bohatého severu? Na to je těžká odpověď, protože v těch zemích, které jste jmenoval, neuvěřitelné množství chudých lidí, kteří budou chtít bohatnout v následujících desetiletích. A s tím samozřejmě souvisí, že budou zvyšovat svou spotřebu, budou mít větší nároky na suroviny, budou mít větší nároky na spotřebu, na dovoz, na vývoz. A to sebou ponese samozřejmě i vyšší skleníkové plyny, pokud nenastane nějaká technologická revoluce, nebo pokud nedojde k tomu, že v těchto chudých zemích přestane růst počet obyvatelstva takovým tempem, jakým roste teď. Já neříkám, že jim máme nějak pomáhat v tom, aby, aby se nerozmnožovali. Já tady v tomhle smyslu říkám, že vzdělaní lidé mývají méně dětí. To znamená, pojďme jim pomáhat ve vzdělání. A za 10, 20, 30 let to poznáme. Pokud budou vzdělanější, tak budou mít méně dětí a pozná se to ale do budoucna tady máme opravdu zaděláno na velký problém, protože v té Africe je neuvěřitelné množství lidí, kteří tu svou uhlíkovou stopu samozřejmě budou zvyšovat. A to, že Evropa bude mít čistého vzduší a budeme, budeme na tom dobře, to nebude znamenat, že bude splněno a že, že je všecko vyřešeno. To v žádném případě a proto jsou důležité ty globální dohody, proto jsou důležité ty tlaky, které budou i na tyhle země, aby to své bohatnutí dělali pokud možno po jiné trajektorii, než jak jsme to dělali my, protože my jsme vlastně zbohatli na těch fosilních palivech. Když se podíváte 
na tu 150 letou historii na území České republiky, tak jsme de facto zbohatli na tom, že jsme byli a jsme průmyslová velmoc postavená na fosilních palivech, na výrobě, výrobě na těžkém průmyslu, výrobě ocely a železa. Musíme pomáhat v tom světě k tomu, aby byli vzdělanější a aby bohatli jiným způsobem. Víte, to mě přivádí k další myšlence, co říkáte, protože vy máte naprosto pravdu, že jim musíme pomáhat jako nejenom, jako už jenom z toho praktického důvodu, že vy jste tady zmiňoval, že některé části světa, a v určitě jste do toho patří i části Afriky, přestanou být obyvatelé. Podívejme se, co tady jako hysterii tady vyvolala třeba v České republice, ale i v jiných zemích Evropy, migrantská krize v roce 2015-2016, a to se jednalo o nějakých 2-3 miliony možná uprchlíků, kteří se snaží dostat většinou z, z válečných zón. Ale my, my potenciálně hovoříme o desítkách milionů uprchlíků, klimatických uprchlíků z, 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 z subsaharní Afriky a prostě z jiných horkých míst. Čili ono je v našem zájmu, v zájmu vlastního přežití nějakým pomoc tu situaci řešit, aby k tomu to nedošlo. Je to tak? Já myslím, že teď jste to zhrnul úplně přesně, protože o klimatických uprchlících se v poslední době hodně hovoří. Je samozřejmě těžké odlišit od sebe ekonomické uprchlíky od klimatických uprchlíků. Uprchlíci z válečných zón, to je úplně jiná, kapi, úplně jiná kapitola. O tom nehovoříme, ano. Nezlo, nezlo, ať se na mě někdo nezlobí, ale v okamžiku, kdy máme jako, jako svět, jako lidstvo, tolik zdrojů na to, abychom mohli na tolika místech válčit, tak dokud nepochopíme, že tohle je velký problém lidstva, který je třeba vyřešit, tak nebudeme mít finance na to, abychom v té Africe těm lidem pomohli k tomu, aby nemuseli opouštět to místo, kde se narodili, protože sám nejsou schopni se uživit, protože se jim tam změnil například režim strážek, anebo protože tam mají teploty, ve kterých nemohou, nemohou existovat. Víte, já jsem na začátku říkal, že se zabývám těma datama. My tady v České republice jsme vyvinuli takovou klimatickou aplikaci, která se jmenuje Klidata a ta se používá ve 30 zemích ve světě dneska. Je to úspěšná záležitost, která zlepšuje kvalitu těch klimatických dát, ale pro mě to má jeden velký efekt. Já jsem byl, měl možnost navštívit hodně několik afrických zemí, kde jsem školil obsluhu na používání této aplikace. Já jsem viděl, jak tam ti lidi žijou, jaké mají podmínky pro práci, Myslím si, že pokud se tohle nespraví, když jim tímhle stylem nebudeme pomáhat, jim nepomůže to, že jim tam dovezeme potraviny nebo jim tam dovezeme přístroje a nenaučíme je s nima pracovat. Oni potřebují se naučit žít na tom místě sami, ne s nějakou pomocí nebo s někým zády. A to je velký problém, na který budeme potřebovat a potřebujeme obrovské množství peněz, ale když se podíváte v rámci zahraniční pomoci za posledních 50 let, kolik se nasypalo peněz do Afriky, tak se ptejme, jestli je to tam vidět, jestli to tam bylo nasypáno dobře, anebo to tam bylo nasypáno nekoncepčně a tak, že vlastně to tam k ničemu nepomohlo, nebo to pomohlo jenom málo, nebo na tom zbohatli jenom někteří. To je velký problém té zahraniční pomoci, ale v okamžiku, kdy jsme schopni živit, živit řekněme, vojáky, těchto místech a jsme schopni živit tyhle, tyhle bojové oblasti, tak ať mi nikdo neříká, že těch financí globálně nemáme dost na to, abychom si s tím poradili. Já se ještě zeptám, jenom já bych to začal trošku zhrnovat, kdybyste teďka měl možnost mluvit k Českému parlamentu nebo, nebo k vládě České republiky, jak, jak, co, jaké, co byste jim doporučil, jaké priority, dejme tomu tři, čtyři kroky, které by se měly v příštích pěti, deseti letech nebo okamžitě udat? Já myslím, že už to tady zaznělo, ať už ode mě nebo od vás. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak budeme v následujících deseti letech přistupovat k výrobě energie a k výrobě tepla. To je pro Českou republiku asi největší problém ve světle toho, co se děje s cenou emisních povolenek, ve světle toho, co se děje na globálních vyjednáváních směrem k využívání fosilních paliv. Pokud tohle neuděláme a je to něco, na co nemáme čas to začít řešit za pět, za deset let, to je něco, nad čím musíme přemýšlet teď. Já vždycky říkám, nemusíme udělat něco teď hned, ale musíme udělat něco, dobře promyšleného za krátkou dobu, kdy to budeme promýšlet. Jenomže tohle já říkám už 10 let, 
A přitom se toho zase až tak moc nestalo. Teď nemám na mysli v České republice tady přece jenom těch různých strategických dokumentů, kterými se řídíme a které updateujeme, přibylo hodně. Dají se samozřejmě najít na různých webech Ministerstva životního prostředí například, ale jde o to, abychom si nedávali cíle, které jsou tak daleko, že vlastně nemáme důvod je plnit nebo se na ně ani připravovat. Tím mám na mysli ten konec uhlí 2038, což je podle mě úplně nesmyslný. No. Zaspěti, já tady mám teď pár dotazů od diváků. Já si nejsem schopen, jako nejsem si jistý, jestli bude schopen to vůbec přečíst. Ten první je to odborný dotaz od pana Martina Hromka. Podle vás, která lašamská la, la nebo laschamská událost by mohla mít vliv na změnu klimatu na Zemi? Má současná geomagnetická exkurze nějaký vliv na klimatickou změnu? Po případě jaký? Geomagnetické pole Země je geologický a geomagnetický problém a nemá přímý vliv na změny klimatu. Pokud se odmyslíme od toho, že geomagnetické pole má nějaký vliv na utváření oblačnosti a tím pádem na, řekněme, srážky, tak tohle není ten problém, který by nás měl tížit. Když si myslíte, že to nebude problém? Teď je tady dotaz, že jste zmiňoval, že oteplování či změna teploty není ta nejmarkantnější změna klimatu. Která to je? Co je to to nejmarkantnější? No, z dnešního pohledu a z pohledu střední Evropy asi tou nejvýznamnější změnou je ku podivu změna, která je od nás hodně daleko a to je odlednění a odledňování Arktidy. Jako ne, že bychom byli závislí na tom, kolik je tam ledu, ale to, že je tam toho ledu pořád méně a méně, tak nabourává globální cirkulaci vzduchu a přenos velkých vzduchových mod a tím pádem dochází k tomu, že jsou velice časté Pády hodně studeného vzduchu ze severu a drží se v některých oblastech v mírných šířkách delší dobu, než jsme bývali zvyklí. A naopak do té Arktidy jsou pronikají, pronikají ty teplejší vzduchové hmoty z, z jihu a je to častější, než tomu bývalo. A je proto docela jednoduché vysvětlení, které už se dneska dá v literatuře najít. On se zpomaluje zpomaluje se takzvané triskové proudění, což je taková oblast v atmosféře, která odděluje polární a arktickou vzduchovou hmotu kolem celého polárního kruhu zhruba. A tím, jak se snižuje kontrast teplotní mezi Arktidou a střední, středmírnými šířkami, protože Arktida se otepluje rychleji než ty střední šířky, tak ten teplotní kontrast se snižuje, tak tohle, tohle proudění, takzvaný jet stream, se zpomaluje a v okamžiku, kdy se zpomaluje, tak se více vlní. Pokud ta vlna zasáhne více na jich, tak samozřejmě ten studenější vzduch ze severu anebo naopak ten teplejší vzduch jihu stabilněji ovlivňuje počasí třeba i v mírných šířkách. To jsou ty vpády arktického vzduchu až někdy do, někde do Kalifornie v Severní Americe anebo naopak hodně stabilní a teplé počasí Někdy v roce 2013-2014, vzpomeňte si na požáry kolem Uralu a v, centrální, v centrálním Rusku, to byl taky důsledek toho, že tam vlastně zůstala vyset ta teplá vzduchová hmota a nebyla schopna se dostat dál, protože v uvozovkách narazilo na ten záhyb toho zpomalejšího jet streamu. Tohle já považuji za asi nejvýznamnější projev u nás pro severní polokouly z hlediska změny klimatu, přestože je to daleko od nás, tak nás to přímo ovlivní. A to není důsledkem oteplování planety? Je, samozřejmě je. Je to důsledek odledňování. Ano. To znamená, není to přímý důsledek toho, že se otepluje, ale zprostředkováně přes ten let a změní se radiační bilance a tím pádem je problém v tom proudění. To znamená, pokud chceme říkat, že nebo nějakým způsobem říct, která, který projev změny klimatu je pro nás nejvýznamnější, tak to není to, že se za sto let oteplilo o jeden stupeň Celzia, ale je to to, že se změnilo proudění na severní polokouli. To já považuji za podstatně důležitější projev té globální změny klimatu. A poslední otázka. Věříte, že se podaří nejenom v České republice, ale i jako zbytku světa prostě dojít, najít nějaký si společný jazyk a Protože já jsem četl ty cíle třeba pařížské dohody, jo? 
zatím na, jako, tam jsou velice, jako, tam jsou prostě dané jisté cíle, jako, jak, jak se musí snížit to oteplování a takhle, ale zatím tomu nic nenasvědčuje, že pořád se to zvyšuje, že, že tomu dojde, jo? všechno je na papíře. Jste optimista v tomhle, v tomhle smyslu, nebo jako, věříte, že se nakonec lidé domluví a že jim dojde, že jako, že konec randy a je třeba opravdu něco ta, ta, dělat a hlavně táhnout za jeden pro vás. Já tady v tomhle jsem technooptimista. Já si myslím, že za těch deset let se objeví technologie, které nám v tom pomůžou a že ta dohoda bude podstatně jednodušší. Já vždycky říkám, vzpomeňte si, co jste měli v kapse před deseti lety za mobilní telefon a co máte dnes, co uměl tehdy a co umí dnes. My neumíme říct, jaké budou technologie pro výrobu tepla, energie široce dostupné za pět a za deset let. To jako se stoprocentně nedá říct a já věřím tomu, že například, já nevím, vodíkový pohon pro auta je něco, co za deset let by mohlo být úplně běžné a my se dneska rozčilujeme nad tím, že elektromobilita není úplně ideální opatření proti změnám klimatu, protože je problém v baterkách. Ale to bychom zase šli k jinému tématu. Ale jsem technooptimista, myslím si, že ta technologie půjde tím směrem, že to pomůže té globální dohodě, protože to bude široce dostupně, dostupné ty nové technologie a budou levnější. A já bych na této techno-optimistické notě skončil. Já vám moc krát děkuji, že jste si pro nás udělal čas. Bylo to fascinující, jak jsem očekával. Moc krát děkuji a děkuji všem divákům. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. Dobrou noc všem. Mm.